0: 你好，我好，大家好，早安、午安、晚安，欢迎来到立伟奥白讲。大家好，我是立伟。Hello， 大家好，今天呢要跟大家分享的是膝关节、哦、我们常常呢都会听到，呃，膝关节退化啦，膝关节老化啦，哦、然后呢再就是呃。我们的半月板软骨磨损啊、哦，然后就是啊，我膝盖会痛，好、哦，我没办法蹲，好、哦，我蹲下去之后我会站不起来，好、哦，那甚至有些就是会去换人工膝关节等等等的这些问题。好、哦，那什么是膝关节的一个退化或者是老化？今天呢就会慢慢的来跟大家做一个解释，好、哦。或是说明这样子 ，OK， 好。那其实啊，在我们的一个工作范围内啊，蛮常会遇到就是膝盖痛的人，好、哦，膝盖痛的人。那其实膝盖会痛有分好几种情况，好、哦，有分好几种情况。比如说，有的人呢是跌倒，哦，膝盖受伤，哦，那当然膝盖就会痛啊。有的人是因为走路走太久。哦、造成的膝盖会痛，因为它一直走一直走会有磨损。那当然呢，长期的跑步哦，跑步或者是说有些人会去跑马拉松哦，或是长跑哦，超马那一种哦，那一种当然也会膝盖痛。那再来呢，有的人是因为骑脚踏车一直骑一直骑，骑到膝盖会痛。那也有人是因为哦做一些，比如说运动啦、啊。比如说我们讲的重训、好、哦、瑜伽、好、哦、或者是一些格斗、竞技的东西，那等等，它都会造成膝盖疼痛。那也有人，好、哦、也有人呢，是因为久坐坐太久，好、哦，然后有些人是因为盘腿或翘脚等等的坐姿不良所造成的膝盖疼痛。有或者是有的人呢，他喜欢长跪。有没有？就比如说，我们有一些呃，祭祀啦、祭拜啦，喔、或者是比较一些虔诚的一些，呃，就是我们讲的信徒也好，然后佛教徒、道教徒等等都好，都会有跪的这个动作，哦、喔，跪的这个动作。那跪久之后呢，它就会有造成疼痛感，哦、喔，造成疼痛感。那其实我刚刚所讲的这一些呢，它通通都是因为外力。外力所造成的一个疼痛，那我们统称它叫做运动伤害，好、哦，统称它叫做运动伤害，因为它是透过动，好、哦、运动，然后所造成的一个受伤，那这些其实它都是一些运动伤害。那也有人就是像我刚刚讲的，它是因为姿势的问题，好、哦，姿势的问题，比如说它的站姿啊，走路的姿势啦、啊。坐姿啊，所造成一个不良的一个习惯，好、哦，所造成膝盖会疼痛的问题。OK， 这是另外一种。那再来呢，也有人就是好像哎，不知不觉他就痛起来。为什么会不知不觉痛起来呢？那就很有可能是什么？很有可能是他的膝关节开始在老化。通常来讲，然后立伟呢比较不喜欢说退化，好、哦，那当然了，它的一个功能。功能往后倒退，当然可以讲退化，只是立伟总是觉得说，人都还没进化，你就在退化，感觉那听起来不是很，觉得不是很好。但是比比较我们一些在医院也好啦，哈，就是一些不管中医或西医啦，他们的一个医学的名称，它就叫做退化嘛。<笑> OK， 那其实啊。以我来讲，我通常很喜欢讲老化现象哦，就是老化现象，因为年纪越来越大嘛，然后它都会有一些老化的现象，比如说肌肉的老化啦、韧带的老化啦，好、哦，然后是说一些组织液啊，或是里面的滑囊液，它所造成的一个老化现象。OK， 那基本上啊，如果说如果说了哈、哦、是老化现象的话呢？通常来讲，它会伴随着，比如说肌肉的松垮，好、哦，比如说它的韧带的拉力比较不足，也或者是说，呃，它的整个一个悬吊系统，好、哦，产生问题，造成我们膝盖前面的一个髌骨，好、哦，髌骨，好、哦，然后它往下沉，去摩擦到我们的一个骨头，好、哦，摩擦到骨头，那甚至呢，就会摩擦到我们的半月板软骨。好，半月板软骨。我们膝盖的一个构造呢，就是我们有大腿骨嘛，就是我们的股骨,骨，然后呢，再就是我们的髌骨，好、哦，就是我们膝盖前面那一块会移动的那一些那一片，就在我们的膝盖正前方那一块骨头叫髌骨，好，然后再就是我们的小腿两只骨头嘛，小腿两只骨头呢，一只好、哦、叫做胫骨，一只叫做腓骨，好 ，OK， 好，那。由这四块骨头所组成的一个部分呢，就是我们的膝盖膝关节的一个部分。好、哦，膝关节。那膝关节呢，它就有我们的一个两边侧韧带。好、哦，然后呢，还有就是一个前十字韧带跟后十字韧带。OK， 那这些十字韧带啊，它最主要就是在帮我们把膝盖呢跟骨头啊，好、哦，就是紧紧的。拉住，那中间呢就会有一个半月板的一个软骨。那为什么是半月板软骨？因为它长得就像一个一半的月亮，哦，所以才叫做半月板软骨。OK， 好，那膝盖的组成大概是这样，哦，大概是这样。好，如果今天呢、啊、我们是一个呃年轻人，哦，就是一个壮年人的话。年轻人、壮年人，我一般来讲，我们的肌肉啊，我们肌肉的一个拉力啦、啊，我们韧带的一个拉力啦、啊，通常都没有什么太大的一个问题。所以啊，所以啊，就是我们的膝盖，通常我们在不管是走路的过程、跑步的过程，它比较不会有疼痛的一个现象产生。但是啊，如果说今天已经老化现象产生了，就比如说啊，年纪变大了啦、啊。好，或者是我可有些人是因为长期的不使用它，比如说不爱运动的人啊，好，或者是说哎、欸、不爱出去走路的人啊，或者是经常宅在家里面，然后整个脚都已经越来越没力量了。好，那这一些呢，其实比较容易造成老化的一个现象。那肌肉老化，好、哦，它就会造成弹力不足嘛，就拉力不足。那它韧带老化呢，它也会造成它的一个拉力不足。OK， 好，那既然拉力不足的话，我们地球上它还是有一个东西叫做地心引力啊，哦，地心引力。那当拉力不足的时候呢，然后地心引力又会把我们身体的体重往下压的时候。好，往下压的时候，我们的膝盖呢，它就必须要承受非常非常大的一个压力。那在承受非常大的压力呢，这个时候它就会造成摩擦磨损，因为我们的大腿没有力量把我们的一个，比如说髌骨啊，好，或是我们的、呃、大腿骨这边做一个很有效的一个拉撑的一个动作，所以就会造成就是说。好、哦，呃，会有摩擦的一个现象产生。那既然摩擦的话呢，那一最一开始，它会先磨哪里？就是磨我们的软骨啊。好、哦，因为中间有一个半月板软骨嘛，它是做一个间隔的一个动作嘛，然后它也是做一个缓冲的一个动作。比如说我们在走路啊、上下楼梯啊、跑步啊、好、哦、或是蹲下起立啊这些动作，我们的半月板软骨它都。会帮我们做一个支撑，也也有一个就是帮我们做一个缓冲，哦、因为它的周围呢会有一个腔体嘛，因为我们的关节都有一个腔体，那这腔体呢里面有非常非常多的一个润滑液嘛，我们叫滑囊液，好、哦，滑囊液，那里面也有一些组织液，那这些呢它所组合起来的，它就是一个缓冲器嘛，就很像我们车子的避震器的这些 cushion 啊，好、哦，的这些 c u s h 好、哦，那所以我们在走路啦、跑步啦，哈、哦，我们它就是我们的一个缓冲器的一个部分，缓冲器的一个部分。OK， 好，那今天如果说我们已经造成老化现象，或者就是比如说我们年纪大了啊，或者是说比较没在运动、没在使用的话，造成的老化现象呢，它就会开始去磨损，好、哦，开始会去好挤压到它那。挤压的时候，挤压的时候，我们在走路、跑步，它就会开始磨损嘛、啊。那磨软骨，软骨不会痛啊。好，磨软骨，软骨是没有神经的，没有感觉的。所以你在磨损软骨的时候呢，是不会痛的。好，是不会痛的。那你会慢慢发现说，而我们的膝盖怎么会越来越肿胀？好，或是说越来越肥？我明明我的脚就没那么肥，为什么我的那个膝盖会那么的肥大？那这个时候呢，就很有可能它有产生一些增生的一个部分，好、哦，产生一些增生的一个部分。OK， 那我们膝盖如果说你的半月板软骨一直磨磨磨磨完了之后呢，好、哦，或是说磨到一个程度的时候，我们的大腿骨，哦、就是我们的股骨,骨会跟我们的小腿骨胫骨跟腓骨，它就会去摩擦。那我们的骨头外围都有骨膜嘛，然后它再來就是会有一些神经在那边，好、哦，就有神经，它会分布在我们的就是骨膜啦、骨头啦，好、哦，这个这个位置啊。所以当我们在摩擦到骨头的时候呢，我们就会有感知疼痛的一个感受，好、哦，因为它那边的神经感觉就非常的强烈。所以呢，就会开始出现哎，膝盖为什么会痛？膝盖很痛的一个现象产生。那其实这个都是我们已经把软骨磨到一个呃程度了，它才会造成疼痛嘛。OK， 好，那这是一种就是老化的一个现象。好，我们前面有讲，就是一种影响膝盖会疼痛，就是外力的受伤或者是运动的伤害所造成的疼痛。那一种呢，就是老化。好退化的一个现象，那还有另外一种啊，它就是神经的问题，比如说腰椎神经，好、喔、腰椎呢去压迫到神经，或者是我们常听到的坐骨神经痛，或者是我们的整个马尾神经，好、喔、什么是马尾神经？就是我们腰部以下所有的神经，它统称叫马尾神经，好、喔、就马尾神经呢，它某一个位置所造成的一个挤压啦、压迫啦，或者是它有一些。神经的受损，那它也会去影响到、哦、我们膝盖疼痛的一个部分。那一般来说啊，神经受损的话、啊、它就是必须要经过呃专业的医师啊，或是比较专业的仪器来做一个测量，哦、基本上会比较清楚。比如说有的会去照 X 光片啊，然后请骨科医师。好，或者神经外科医师，好，帮他做一个诊断。那或者是说呢，就是照那个核磁共振，哦，然后呢，骨科医师、神经外科医师，好啊，也会从里面的一个片子里面去做一个判断，哈啊，这个就是比较能够容易确认，就是诶、欸，他是不是神经受损的一个状况，哈。OK， 好，那有人就说，诶、欸，啊，中医师啊，跟那个一些推拿师啊，哈，就是。整复推拿师等等啊，不是都会哦用摸的吗？触摸的方式吗？哦，触诊的一个方式。那其实触诊啊，它毕竟是用手去做一个触摸、做一个判断，好、哦、的一个部分。它毕竟没有像机器仪器那样的精准准确。好、哦，所以啊，像一般中医啊，好、哦、中医诊所、中医师啊，或是啊物理治疗师。或者是整副推拿师都一样，它的触诊呢，它的准确率呢，大概有一半，好、哦，或是六十七十八呢，其实就已经非常非常厉害了。好、哦，毕竟手触摸它没有办法像仪器那么的精密、那么的精准，所以我们还是会建议啊，就是说，呃。去给一些专业的医师，或是一些大医院做比较精密的量测之后呢，你再去判断说你是不是真的有去压迫到神经，好，这个部分呢就要交由专业的医师来做一个评估跟判断，好 ，OK。那有人说，那你们整部推拿师不是都很厉害吗？不是都会摸吗？那真的啦，好，没有那么准啊，好，真的没有那么准啊。如果那么准的话，就不用仪器了啊，是不是？好 ，OK。那我们讲膝盖的一个问题啊，它就会牵扯到，比如说是不是外力的受伤啊，好，或者是运动的伤害啊，或者是因为呃年纪的关系，或者是比较缺乏使用的关系造成的一个老化现象，又或者是因为压迫到神经所造成的一种疼痛呢？它这有几个部分都有可能造成疼痛。好、哦，都会可能造成疼痛。好，那再来，我们就要去理解说，疼痛之后，我们应该要怎么去处理吧？因为痛很不舒服啊。好、哦，好，如果说呢是外伤，哈，是外伤、哦、造成的一个疼痛呢，那首先如果有伤口，好、哦，记得第一个要先止血嘛，然后再来呢就去照顾伤口。那照顾伤口完之后呢，确定是。表皮受伤的疼痛，还是内部有去做有去撞到啦，或是呃我的肌肉啦、韧带啊有没有拉伤啦？好，然后或者是我的骨头有没有去撞伤啦？等等的这些，要等你外面的一个伤口好了之后，我们来去做一些评估。好，那这个时候呢，可能就是要稍微好等个几天，好等你的一个伤口愈合嘛。哦，等你的一个伤口愈合。那如果说啊，是因为你的运动的关系，哦，比如说去做瑜伽啦，拉伤了；哦，做重训拉伤了；哦，或是说啊，一些格斗啦，哦，拉伤了或受伤了等等的，哦，比如说我们前面讲的就是跑步啦，哦，然后骑脚踏车等等这些运动所造成的一个伤害呢，首先，首先。一定要先休息。如果是因为运动伤害，好，首先一定要先休息，因为休息呢，它才能够去整做整个的一个修复。好，先休息。那休息的时候，好，如果说了，如果说你现在是刚运动完，刚运动完的话，那就会建议可以稍微冷敷，好，稍微冷敷。如果说你真的是很痛到受不了的话，好，你可以稍微再冰凉一点，哈，冰凉一点的凉敷或者是冰敷的一部分，好，所以啊，像我们常常在电视上看到很多那个球星啊，就是比赛球类比赛的时候，他们一些运动员如果受伤。下来的时候呢，马上会用那个冷凝剂有没有，或是一些冰块帮他做一个冷凝，或是冰敷。那其实都是为了让他先降温，先降温，降温完之后再来看他的一个状况。好、哦，然后会看他的就是，比如说他是因为拉伤的关系，好、哦，还是扭伤的关系，还是因为什么样的一个关系？好，来去做后续的一个处理。好，做后续的一个处理。那这个呢，一般都是运动伤害好之后所造成的一个膝盖疼痛的一个很简单的处理方法。那之后呢，好就是要开始做一些热敷啦。好，冰敷完之后呢，还是会建议做一些热敷，让它的整个循环呢是加速的，是改善的。OK， 这就是我们比如说像外力的受伤啊，好或者是。运动的伤害，好所造成的膝盖疼痛，大概最简单的一个处理方法。那如果说是因为老化的关系，好哇，那这个就有的做了，就有的做了。好，那老化的关系呀、啊，很多啦，很多会因为姿势不良，好，很多会因为就是它的一个肌肉，好，他的力道不够，好，比如说我的。就是股股四头肌，就我们大腿的肌肉，它力量不足的时候呢，它就会造成膝关节，好、哦，就是疼痛，因为它的髌骨会拉不住，它会去开始挤压，甚至让你摩擦到你的半月板软骨。那这个时候呢，通常来讲，很多就会来找我们整复推拿师，好、哦。那其实我们除了帮他做调理之外呢，我们通常都会教他几个方法。第一个就是回去要多做运动，好，因为呢，他就是因为运动不足啊，造成肌肉量不够啊，造成他的整个拉力不足，所以我们会建议他多运动。好，这是第一个多运动。第二个呢，就是多练大腿，把大腿的肌肉练起来。让大腿的肌肉有力量去把它髌骨呢往上拉，好、哦、往上拉，就是把它拉着，不要让它再掉下去，不要让它去压迫到它的一个半月板软骨，好、哦、造成磨损，好、哦，因为我们的半月板软骨就只有一个，你把它磨损了就没了，它也不会再生，好、哦，它也不会再生，所以呢要非常的注意。那再来呢，就是我们会建议，好、哦，会建议就是多热敷，多一样就是多热敷，好、哦、，OK， 好。那有的人呢、啊，他的膝盖下缘的地方，我们称为膝眼穴的地方，哦，像如果说你现在听到这边啊，好、哦，那你可以自己去摸摸看，你的膝盖下方两侧是不是有一个凹陷、凹凹陷下去的凹洞。如果你摸得到那两个凹洞的话，那恭喜你，因为那两个就是我们的膝眼穴。如果你还看得到膝眼的话呢，好、哦，就是膝盖的眼睛啊，哈、哦，膝眼，如果你看得到膝眼的话，那表示你的膝盖呢是没有增生的一个现象产生。那如果说呢，你的膝盖正下方那边已经变成肥肥大大的，好、哦，已经就是多长出来肉的话，好、哦，你整个膝盖就会鼓鼓的、胀胀的。呃，有些人，如果说你有看过哈、哦，一些外面的一些阿桑啊，他们有一些你看起来，他就是膝盖整个肥肥大大的，那个其实都是膝盖好、哦、那边就是膝眼那边造成增生的一个现象，所以它才会肥肥大大的，好、哦、肥肥大大的。OK， 那它至于是什么原因呢、啊？好、哦。有一些呢，就是他的大腿肌肉不足，然后沉下去，就是往下掉了，然后就是整块肉挤压到膝眼的位置，所以会看起来他就是整个肥肥的、肥肥的。好，那这样肥肥的话，他挤压在那边的时候，我们在走路的时候呢，就会去压迫到，哦，就会压迫到，然后就会开始造成疼痛。所以有的人呢，他退化到一个程度之后，他走路都会痛，甚至没办法走路。好，这是原因。好，这个就是一个原因。那再来呢？有的人就是因为他整个肥肿胀到一个程度，或者是说他整个膝盖的那个筋啊都硬到一个不行，所以他无法往下蹲，蹲不下去。好，蹲不下去，这也会造成问题。好，这也会造成问题。那如果说是蹲不下去的人呢，那就会建议他。多练习蹲，好，多练习蹲，就像我们蹲那个蹲式厕所一样的那种蹲法，就整个把它蹲下去，好，当然啦、啊，那过程会很辛苦、很不舒服、很痛，但是就要去练，好，就要去练。那像我们通常都会说，当一个人呢，你蹲得下去的时候呢，你就有办法走路，好，就是你蹲得下去的时候，不管你年纪多大，只要你蹲得下去，你就有办法走路，好 ，OK。所以 呢， 蹲也很重 要， 然后训练大腿也很重 要， 然后再来 呢， 就 是， 呃， 如果说要爬山的 话， 下山的 话， 或是下楼梯的时候 呢， 一定要膝盖护 膝， 好， 要把膝盖保护起来。那上楼梯跟爬往上爬的时候 呢， 建议就不要用 了， 因为。因为效果也不好，然后只会增加你的一个负担而已。好、哦，重点我们是在下楼梯的时候，好、哦、才需要用到护膝。好、哦、，OK。那呃，这边再补充一个小小的概念哈、哦。其实我们如果说我们在爬楼梯的时候呢，我们的膝盖呢，我们的膝盖，如果我们往上爬，我们往上爬的时候，我们的膝盖会承受体重两倍的一个重量。好、哦、两倍的一个重量，那如果说我们是往下走的时候，下楼梯，好、哦、下楼梯的时候呢，我们的膝盖呢，它会瞬间，好、哦、在那一个瞬间，它会承受我们体重四倍的一个重量，好、哦，所以啊，我们的膝盖非常非常的重要，好、哦，所以如果说今天呃你膝盖有问题，然后你又去爬楼梯或是爬山的话，记得往下坡走的时候，往下走的时候。最好可以的话，就是膝盖护膝来做一个保护，会比较好哦，会比较好。OK， 那这个就是我们，比如说像啊、呃、老化啦，哦退化，或是比较少在使用，或是你的大腿比较没力量的时候，这种情况所造成的膝盖疼痛，它大概的一个保健的一个方法就是多运动哦，然后呢，膝盖就是多去做一些伸展。好、哦，然后做一些多蹲的一个动作，好、哦，多蹲的一种动作。那当然了、啊，是要在一个就是安全的一个范围，好、哦、来做这样的一个动作。OK， 那再来呢？最后就是有的人是因为压迫到神经所造成的一个影响。好，那这个就简单多了哈、哦，简单多了。当然了、啊，我们说简单是因为它。還,还能处理。如果说还不能，如果已经严重到不能处理的话，那就一点也不简单。好，压迫神经有什么方式会去压迫神经？好，第一个，它有可能是因为肌肉太过僵硬所造成的压迫神经嘛？第二个，就有可能它是以前的运动伤害造成的一个肿胀，胀到去压迫神经。好 ，OK， 那再来也有可能就是它的整个整条筋都非常的紧绷，很僵硬，僵硬到去压迫神经。那当然也有可能就是长骨刺压迫神经嘛，那或者是说呃就是呃椎间盘突出去压迫神经，这些都有可能，好、哦、都有可能。那当然呢、啊，就是如果说以我们整复推拿师的一个方式，就是帮他做放松，好、哦、帮他整个肿胀的地方把他松掉，帮他处理，好、哦、那把他放松完之后呢，再做一些呃调、哦、整的一个手法，这样子帮他做一个改善。那有一些人呢，他就会去做附件啊，好、哦，然后是严重的话呢，很多人就会跑去做开刀。那开刀呢，就有人会开腰椎神经嘛，那有人就会开就是换人工膝关节。好、哦、，OK， 那这个部分呢，你要说开刀吗？其实立伟啊，不是很建议去开刀啦，因为开刀它真的就是最后一条路了，就是你已经。找任何方法对你都已经没有效果了，那再去开刀。毕竟开刀有时候它会是做一些简单的切除，好、哦，比如说压迫神经的位置啊，那些多余的肉啦、啊，好、哦，多余的什么，它做一些切除。那如果说是因为长骨刺，它就把骨刺外面的肉割掉吧，好、哦，然后骨刺还留着啊，因为它不会动骨头啊，好、哦，或者是说椎间盘突出的话，那就比较麻烦。他就比较麻烦，他可能就会，比如说装水，就是帮你打那个骨水泥啊，或者是帮你装垫片啊，帮你装支架啦，哦，那个就会造成一辈子的影响，好、哦，一辈子的影响。那如果是膝盖，如果你换人工膝关节的话，他就会问你说啊，你要健保的膝关节，还是你要自费的膝关节？好、哦，那老实讲啊，其实。人工膝关节哈、喔，就是不管是健保的，还是还是那个呃自费的，其实使用年限差不多了，不会差太，不会差多少，因为大概一个可以用到，比如说十年吧，啊，一个可以用到大概十二三年，哦、喔，好一点可以用到十五年、喔，大概就这样，就差别差这样，哎呀、啊，那当然就是看它的一个。材质嘛，然后跟医生的一个技术嘛，好、哦，然后再就是自自己的保养嘛，好、哦，所以有一些人呢、啊，他在做完人工膝关节就是更换之后，好、哦，有一些人就是哎、欸、恢复得很好，要、啊、有一些人就就是可能没多久他就开始又疼痛，那很多原因其实都是自己的保养的方式没有很好，没有按照医生的一个指示，好、哦，那所以。其实对立委来讲啦、啊哦，开刀真的是最后一条路。那如果说还有机会去拯救它，好、哦、还有机会去改善它、哦。立委都会建议就是多尝试啊，多找方法，哦、去尝试。那让这个膝盖、哦、能够好好的去运用这样子，好、哦、毕竟啊外来的东西它还是外来的嘛，开刀装的东西它就是外来的东西啊。不是我们身体原本应该拥有的东西嘛？好、哦，那多多少少还是会产生一些不适应症啊。好、哦、，OK， 好。那如果说我们一般人呢、啊，我们还没有膝关节会疼痛，或是我也没有哦老到就是那已经老化现象产生，那我平常呢应该要做哪一些动作可以去保养我的膝盖？让它可以延长它的使用年限，延长它的寿命，而不用说啊未来啊、哦、可能会去开刀啦，或可能会去换膝关节。好、哦，那我要做哪些动作做保养？好、哦、，OK， 立伟在这边呢就简单分享几个。第一个呢就是多做关节的活动，哦，多做膝关节的活动，比如说我们。其实全身的关节啦，哈，最好就是每天都动一动。比如说我们脚的踝关节啦，我们的膝关节，我们的髋关节，哦，我们身身上的关节，所有关节能够动一动的话是最好。好，那像我们以前呢、啊，体育课的时候，哈，学生时代体育课的时候会做的那个膝盖的一个转动啊，好，就是我们大概有一点微蹲，然后双手双手呢，好，就是扶着我们两个膝盖。好，然后呢，做旋转的动作哦，那这个也是一个保养的方法，然后再来就是我前面有讲的练大腿，练大腿就是保养膝盖最好的方法哦，练大腿就是保养膝盖最好的方法，然后呢，就是可以练蹲，好，练蹲，蹲的话呢，因为我们膝盖啊，我们蹲下去的时候，我们膝盖会撑到最开，会撑到最开。然后呢，它就可以做，好，那你再蹲下去，撑到最开之后再、哦，再站起来，好，再站起来，它就会达到一种就是整个压力的一个释放，然后做膝盖最大程度的一个动作，好、哦，那这样也是一个很好的一个保养方法。那接下来呢，就是可以做一些拉筋啦、啊，好、哦，然后或是热敷啦、啊，好、哦，泡脚啦、啊啊，泡澡啦、啊。这些当然也都是非常好的一个保养的方法，好保养的方法。那其实立伟要说的是，很重要的是就是练大腿，膝盖的问题，你只要多练大腿，好多练大腿，它都有很大的机会会改善。包括我们上一集讲的就是 X 型腿、O 型腿、XO 型腿，这些一样就是多练大腿，它都能够去改善，好而且是。一个动作一举多得啊！尤其女生，女生如果想要就是怀孕生小孩的话，如果你是自然产，如果你是要自然产，好、哦，一定要练大腿，一定要练大腿。好、哦，那如果可以的话，就是在练臀部的肌肉。为什么呢？因为女生怀孕要自然产生小朋友的时候，她是躺着用力，躺着用力，然后两脚开开，所以呢，她是要大腿。好、哦，跟屁股那边要用力。好、哦，屁股。然后呢，当然啦、啊，最重要还是我他的那个耻骨那边嘛。好、哦，腹部的位置要用力。但是如果说你今天大腿有力的话，你在做用力的动作会非常的顺，会非常的顺。所以有很多啊，就是要那个临盆的的孕妇啊，通常医生都会说啊，那你去多走楼梯，就是往上走楼梯。那走楼梯的目的是什么？走楼梯的目的就是练大腿啊，好、哦，就是练大腿啊，好、哦、，OK。那有人说啊，你去躺那个那个瑜伽球，孕妇去躺瑜伽球，那是为什么？那其实它是有一大部分是为了把宝宝的那个位置哦调整一下，就是让它能够顺产，哦，就是头让它朝下。那其他的很多动作其实都是为了要练大腿。所以啊，我们不管是 X 型腿、O 型腿、s o 型腿，或者是我们今天这一集讲的膝关节的一个问题，其实多练大腿一定有帮助。多练大腿一定有帮助。好，所以今天一整集的重点呢，就是练大腿。好，一定要练大腿，包括孕妇也是一定要练大腿，这个非常非常的重要。基本上，如果说有练大腿的话呢，膝关节的问题都会减少七八成以上，这是,这是我的经验。好、哦，这是我的经验。当然，如果说你是因为腰椎去压迫到神经啊，那个就另另当别论了，那就是其他的问题。那当然就是如果有那样的现象的话，练大腿也会减缓它的一个疼痛，因为它的力量足够了，能够去拉动它的一个，就是把它的膝关节。拉起来，那都它都会减缓它的一个不舒服的一个状况。好、哦、，OK， 所以呢，练大腿非常重要。好、哦，练大腿非常重要。如果说今天好，你已经好、哦，你已经就是痛到受不了，那你练大腿也没有用，你去找整复推拿师也没有用，你去找骨科医师，好、哦，复健科医师都没有用。好，那你真的必须要开刀。OK， 可以。但是你一定要跟医师问清楚，你怎么去保养？你换了人工膝关节之后，怎么保养它？怎么保养它？好、哦，然后呢，要一定按照医生的指示，可能你要回诊也好，你要做一个穿戴护膝也好，不能搬重哈、哦，或者是说要怎么去做一个修复、休息、休养，甚至是去锻炼它，锻炼它。旁边的一些肌肉，让它能够跟你原本的膝盖有类似相同的效果。那怎么去保护它、保养它，都一定要遵从医生的指示，这很重要哦，这非常重要。通常来讲啊，很多呢，大概都是会换人工膝关节，都是比较年长者哈、哦，大概都是六七十岁，好、哦、六十几岁这样子。OK， 那它能够使用多久？假设它能够使用十五年。好、哦，那十五年他，他他也大概，如果是假设六十五岁换，那他也大概八十岁了。所以，哎、欸，八十岁的话，嗯，有一点点早啦，因为现代人随随便便都活了七八十、八九十。哦，所以我是建议啦，能够不换就不要换了。好、哦，能够不换就不要换。如果真的要换，那你就要按照医生的指示去保养它，至少让它能够延长使用年限嘛。因为你现在一换，好，现在一换人工膝关节，十五年后、二十年后，那它的一个一个螺丝啊，或是它一个器具什么的，还会一样吗？还会一样吗？如果它要再换的话，还会一样吗？那是不是又要再把一些啊、呃，比如说有的没的，然后再拆一拆？哦、然后肉再重新割开啊，等等，有的没的，那重新再换一个新的，那到时候还是非常的麻烦呐、啊。对啊，而且十五年或二十年后，哎，人更老嘞，然后还要再挨一刀吗？哦、其实我是觉得说这样子真的有一点点不忍心啦、啊。好、哦，所以如果说非到必不得已，真的就。不要开刀哈、哦，多运动，好、哦，多运动，运动可以改善很多很多的问题。那如果真的有问题，真的需要我们整复推拿师来帮忙，那就一定要去找整复推拿师，好、哦，一定要去找物理治疗师，一定要去找骨科医师，好、哦，复健科医师或者是好、哦、神经外科医师，就是找你相信的人，然后请他协助你。请他协助你。如果说你有膝关节的问题的话，哦，一定要，一定要就是好好的保养保护。那最后呢，就很问说，那立伟啊，现在外面啊，不是有很多那个什么，骷髅背起来，哦，那个什么保健食品啊，哦，一些等等的，就是吃那些有没有用？有没有用？其实，如果说了哈、哦，我们今天是为了要保养我们的膝盖，好、哦，那其实。呃，胶原蛋白啊，好、哦，胶原蛋白这个很重要。好、哦，那胶原蛋蛋白最好的来源是什么？其实是猪皮呀、啊，猪皮上面就有非常丰富的胶原蛋白，或者是说你直接去吃一些好、哦、人家做好的胶原蛋白。那如果说要去吃那些什么跟呃，就是膝盖使用的那些保健食品，它里面有一个叫做。葡萄糖胺嘛，那其实葡萄糖胺呢，它也是针对我们的那个膝盖，就是我们关节的润滑液，哦，就是我们的滑囊液，它是做一个补充啊。那你说要吃这些当保养吗？保健吗？一般来讲，我们身体自己会去产生产，然后我们的饮食方面其实都补充就足够。那如果说你今天是因为你消耗的够多，比如说跑步跑很多的人，长跑者，或是骑脚脚踏车，或是登山者，或者是说，哎、欸，年纪大的一些长者，他们想要就是比如说出去玩呐、啊，哦，会比较常走路呐、啊，等等。那你说吃这些保健食品 ，O 不 OK？ 当然可以啦，当然可以啦，哦，但是它是保健食品，它不是仙丹。好、哦，绝对不会，因为你今天痛了，然后吃它就会好，不可能、哦，不太可能。那如果说你今天是还没疼痛之前，你就做保养、哦，保健的方式再食用它，那当然还是可以的，还是可以的。好、哦，但是对我来说，运动还是最重要的。好、哦，就是你要，就是膝盖的部分呢，就是多运动，好、哦，然后找专业的帮你处理，这样子，哈、哦。或者是你真的找不到人，你来找立伟，好、哦，立伟就帮你处理，这样子好不好<笑> ？OK， 好，那今天的一个膝关节的部分呢，就跟大家分享到这边。那喜欢我们的节目呢，好、哦，记得按赞、订阅、分享。好、哦，那如果有任何问题的话呢，就记得留言。好、哦，那立伟呢一定会回答你的问题。好、哦，那如果你有任何问题，好、哦，如果说我不知道的，我不懂的。我可能就会去建议你去找谁，好，或者是说，哎、欸，建议推荐你去找哪些方面的一个专业，好、喔，来帮你解决你的问题，好、喔，所以有任何问题呢，你都可以留言哦、喔、，OK， 那感谢听到现在的您，那祝您有个愉快以及美好的一天，谢谢，拜拜。